بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين انا عايز اتكلم مع حضراتكم النهارده في ايه وهي ايضا بنستعملها في الصلاه في صلوات القداس لما بنسمع ابونا في اوشيه الانجيل بيقول طوبى لاعينكم لانها تبصر طوبى لاعينكم لانها تبصر الابصار بمعنى النظر يعني حاسه بنشترك فيها مع كتير قوي من الكائنات الحيه ولكن الانسان بيتميز ان بالاضافه الى البصر في عنده حاجه اسمها البصيره والبصيره هي النظره اللي فيها عمق وتفكر وتامل وقدره على الفهم والادراك ابعد من مجرد النظره البسيطه اللي بنشوف فيها بعيوننا في واحد من قديس الكنيسه وكان مدير لمدرسه الاسكندريه اسمه ديديموس الضرير الراجل ده كان من اسمه او من لقبه ما كانش بيقدر يشوف وكان احيانا رغم انه كان انسان علامه كان يحزن على الحاله اللي هو فيها ام بانتونيوس وهو بيتكلم معاه فبيطيب خاطره بيقول له ما تزعلش انت صحيح ما عندكش البصر اللي الحشرات والحيوانات بتشوف بيه ولكن انت الله اعطاك بصيره بتدرك بيها حاجات احنا كلنا ما نقدرش ان احنا نشوفها زيك علشان كده احباء احنا دائما عايزين يبقى اهتمامنا زي ما بنهتم بحاسه البصر والعين بالنسبه لنا شيء مهم جدا ولما بتضعف العين بندور ايضا على عدسات ازاي ان احنا نشوف بشكل افضل ايضا البصيره بتاعتنا رؤيه القلب محتاجه ايضا ان احنا نراجع فيها احنا قدرتنا على التبصر بيها عامله ازاي البصيره ايضا بتحتاج الى عدسات مش بس البصر لكن العدسات دي مختلفه شويه عن العدسات البصريه العاديه في عدسات كتيره قوي كل واحد فينا بيختلف الاحتياج بتاعه حسب درجة البصيرة بتاعته هنتكلم النهاردة عن بعض العدسات دي اللي احنا ممكن ان احنا كل واحد فينا يبتدي كده يدور ازاي اقتنيها وازاي ان هو يضحها على اعين القلب بتاعته علشان يبقى قدرته على البصيرة الروحية والفهم تبقى افضل يعني العدسة الاولى من عدسات البصيرة هنسميها عدسة لا تخرج خارج نفسك لتبحث عن السعادة لا تخرج خارج نفسك لتبحث عن السعادة في قصة عن شاب الشاب ده وهو طفل كان وهو دايما في بيته كان يبص على الجبل وكان بيته في سفح وادي يبص على الجبل ويلاقي فوق الجبل في بيت البيت ده بيلمع والبيت ده الإزاز بتاعه أو الحيطة بتاعته من ذهب فيبص كده ويتحسر ويتمنى أن أنا نفسي يوم في الأيام أروح وأسكن في البيت الجميل ده الطفل كبر وكل يوم هو بيكبر رغبته في أنه يروح ويسافر ويطلع الجبل ويروح البيت ده ويفهم الأيام لا يقدر يدخله يبقى حاجة يعني يبقى وصل للمنى اللي هو بيدور عليه كبر الطفل وبقى شاب وبعدين عايز يخرج وعايز يكتشف الدنيا فقال لأبوه أنا عايز أطلع يا بابا في رحلة 
لو تديني وقت وتديني مبلغ من الفلوس تساعدني في الرحله بتاعتي. قال له انت هتروح فين؟ قال له انا هطلع اكتشف اجمل البيوت واغناها. قال له ده فين ده؟ قال له تعالى من هنا وخلينا اورهولك. الولد جاب ابوه قال له بص على البيت اللي فوق الجبل ده ده اجمل بيت في الدنيا. شوف عامل ازاي؟ الحيطان تحته كلها من ذهب. بص ازاي بيبرق انا عايز اروح اكتشف البيت ده ده اجمل بيت طول عمري بحلم ان انا اروح واتفرج عليه فعلا الاب اداله الفلوس وقال له خلاص يا ابني روح خرج الولد طلع وسافر شوار طويل خالص لغايه لما وصل قريب من البيت بعدين لما وصل قريب من البيت فلقى ان البيت شكله مختلف عن اللي كان شايفه من تحت كل الحكايه ان هو البيت من يعني حيطان الحيطان طبيعيه مش من ذهب ولا حاجه والإزاز بتاعه الشمس كانت بتلمع عليه فكانت مدية بريق أكنه معمول من ذهب لكن هو الحقيقة مجرد إزاز عادي. البيت لما وصل له لقى البيت عادي متواضع وما يفرقش حاجة خالص عن بيته خالص. خبط على الباب يمكن يمكن أدخل جوه أشوف الحاجة اللي أنا طول عمري بحلم إن هو ده البيت ده أجمل بيت في المدينة وأغناها. دخل جوه لقى ناس بسط ما يفرقوش حاجة ولقى ولد من سنه فقال له أنا الحقيقة طول عمري ببص على البيت بتاعكم من زمان وبقول البيت ده أجمل بيت في المدينة وأغنى بيت الحقيقة يعني أنا لما جيت هنا يعني مش شايف مظاهر الغنى ولا مظاهر الجمال اللي أنا كنت بشوفها وأنا ببص عليها من تحت فالشاب اللي هو في البيت رحب بيه قال له لا ده أنت يمكن عشان خاطر الشمس عكست الم... عايز تتفرج على أجمل بيت في المدينة وأغناها أنا هشاور لك عليه. جابوا الشاب وقال له تعالى بص معايا أنا طول عمري ببص على البيت اللي تحت ده اللي موجود تحت خالص في سفح الجبل ده. البيت ده شوف الشمس بقى لما بتخبط فيه عامل ازاي هو ده البيت الأغنى بيت وأجمل بيت وأنا طول العمر نفسي إن أنا أتمنى أروح أنزل فيه. الولد انبهر لما بص على البيت وعرف إن ده بيته. ده اللي هو جاي منه. لا هو أجمل بيت ولا أغنى بيت ولا أي حاجة. هي كل الحكاية إيه؟ وكل الحكاية هو كل واحد واقف فين وبيبص ازاي احنا احنا كتير نعمل كده نقف ونبص على حاجة بعيد ونقول الحاجة دي اجمل حاجة واغنى حاجة وافضل شيء وانا لو وصلت لها هبقى في منتهى السعادة امتى تنتهي القصة دي اول ما وصل الحاجة وتبقى في ايدي بعد كده ابص عليها كده والاقي ان هي لا ما هياش زي ما انا كنت متخيل العدسة دي عدسة مهمة يا أحباء عشان ما نضيعش عمرنا بندور على حاجة برانا العدسة اسمها لا تخرج خارج نفسك لتبحث عن السعادة الابن الضال قاعد في بيت أبوه وعمال يحلم باليوم اللي يمشي فيه البيت ده خانقني الرجل ده أبويا ده وأخويا دول مكان الحقيقة أنا مش قادر أعيش وسطيهم يعد الأيام عشان يبقى في يوم من الأيام قادر ياخد قرار وتشجع وقول لأبوه أنا عايز أمشي وفعلا عايز أمشي من هنا إيه يا ابن اللي مضايقك؟ أهو أنا ماشي وخلاص أنا اتخنقت الكلمة دي بنقولها كتير قوي على فكرة أنا اتخنقت والابن الضال إحنا عارفين بقية القصة ياخد القرشين ويطلع عشان يعيش بحريته ويفرح وينبسط يطلع ويرجع ويقول أنا كنت سيد في بيت أبويا ودلوقتي أنا بأهلك جوعا بيدور على حاجة هي كانت بين ايديه ولكن ما كانش شايفها لان العدسه بتاعت البصيره بتاعته 
ما كانتش واضحة أسباب النجاح والفشل مش برانا يا أحباء اوعى تقول أصل الظروف أصل الناس أصل المكان كل حاجة عايز تدور ليها على أسباب دور عليها جواك أنت ما أسهل الشماعات اللي الناس بنستعملها طول الوقت عشان نحط عليها أسباب أي حاجة فلان نجح عشان حظه حلو وأنا مش لاش حظ أنا أصل ظروفي كده أصل أنا أهلي كده أصل أنا البيت اللي اتولدت فيه كان كده كل ده أحباء عبارة عن غياب للبصيرة لما نيجي ندور على حلول للمشاكل خلينا ندور عليها برضو بنفس الطريقة جوه مش برة مريض بيت حزدة قاعد على البركة بقاله 38 سنة مستني إيه مستني حاجة تحصل من برا ملاك ينزل ويحرك المية واحتاج حد يحن عليه فيزقه في المية فينزل أول واحد وبعدين جه السيد المسيح كده سأله أنت عايز تخف فقال له آه بس أنا الحقيقة ما عنديش حد يزقني في المية هو هنا الراجل بيدور على الحل براه حد تاني يحللي المشكلة لو عندي مساعدة أنا أنجح أنا خف ما عند المساعدة كانت ممكن تبقى بنفس الطريقة اسأل اللي يساعدك ما تكلم مع ربنا اللي بيبعت الملاك فلازم تستنى الملاك ينزل وحد يزقك بتتكلم مباشرة مع الله صاحب كل شيء ملكوت الله يا أحباء هيفضل دايما بحسب كلمة السيد المسيح داخلكم البحث برانا على أي حاجة وعلى أي حل أو تعليق أي حاجة على شماعات الناس والظروف والدنيا الحاجات دي لا تنتهي بينا إلى إن نحن نفضل طول الوقت عمالين ندور على حاجة عمرنا ما هنلقاها. العدسة الأولى هي عدسة لا تخرج خارج نفسك لتبحث عن السعادة. العدسة الثانية هي عدسة اعطي القيمة الأعظم للخدمة والبذل. اعطي القيمة الأعظم للخدمة والبذل. لو أنت في حياتك بتقيم حياتك كلها إيه أحسن أعظم أفضل شيء أنت بتعمله هيبقى كل شيء يتعلق بالخدمة خدمة الناس اللي حواليك وخدمة الكنيسة وخدمة المجتمع أي نوع من الخدمة هو ده العمل الأعظم حتى لو بتقف تصلي لأجل الناس خدمة والعمل ده هو الأعظم من اللي أنت بتعمله إحنا بننشغل في حياتنا وده شيء طبيعي بنطلع وبنشتري وبنبيع وبناكل وبنشرب نتفاعل كل ده خير وبركة ولكن في الآخر إيه قيمته القيمة هي في هذا العمل قيمة الخدمة والبذل في غياب الخدمة الحياة تصبح فاقدة للقيمة في قصة أيضا عن سيدة غنية جدا عندها محل للمجوهرات والست دي الناس كلهم أعالي القوم يعني بيروحوا يزوروها علشان ياخدوا منها أحسن أنواع المجوهرات فالست دي حبت تعمل مسابقة وقالت أنا هعمل مسابقة أغلى جوهرة عندي في خاتم هديها للبنت اللي عندها أجمل يدين في المدينة فالناس سمعوا على المسابقة عارفين قيمة الجوهرة الغالية دي فكل واحدة ابتدت تستعد بقى تشوف بالضبط إيه بقى أنواع الكريمات اللي هتستعملها وإزاي هتخلي إيديها تبان أجمل وأفضل عشان المسابقة تكسب فيه في اليوم اللي معدل المسابقة الناس دخلوا المحل بتاع السيدة صاحبة محل المجوهرات كل واحدة يعني جاية بيديها في أفضل صورة طبعا ناس أغنياء وجايبين حتى ناس يعني خدام بتحب المهم 
كل واحدة ابتدت توري ايديها لصاحبة المحل وصاحبة المحل تبص على اليدين كل واحدة طبعا عاملة يعني أفضل شيء. بعد ما كلهم عدوا على صاحبة المحل فصاحبة المحل شافت بنت واحدة من اللي جاية شايلين شيلة من بتوع سيداتهم يعني واقفة كده وحاطة ايديها كده عشان خاطر يعني مستنية سيداتها تخلص وترجع بيها البيت. فرحت نادت قالت لها تعالي تحب تشترك فالبنت اتكسفت ايديها شكلها وحش مش فيها حاجه بنت بتخدم طول الوقت ايديها في الميه وفي الصابون وفي الشغل وفي التراب قالت لها لا الحقيقه انا ما بحبش اشترك قالت لها ليه تعالي وريني ايدك فعلا البنت مدت ايديها وايديها فعلا كلها بقى يعني من مظاهر الخدمه باين عليها كل حاجه ممكن تبقى يعني ليست جيده وليست يعني مبهجه للنظر المفاجاه إن السيدة صاحبة محل المجوهرات قالت الفائز بالجايزة هي البنت دي. وديتها فعلا الجوهرة والخاتم. الناس كلهم استغربوا. بقى دي أجمل يدين في المدينة؟ قالت لهم أيوه دي أجمل يدين في المدينة. عشان دي إيد البنت اللي بتخدم. والبنت اللي بتخدم أو الإنسان اللي بيخدم يديه هم الأجمل في كل شيء. الفكرة دي أحباء كانت في ذهن لعازر الدمشقي خادم إبراهيم أبونا أبو الأباء وهو خارج يدور على عروسة لإسحاق. إبراهيم ائتمنوا قال روح دور لابني على عروسة في الحتة اللي أقول لك عليها الناس اللي هم من أهلي. قالوا لو ما لقيتش آخد ابنك ونرجع الأرض اللي أنت جيت منها قالوا لا ما ترجحهوش وما تجيبش البنتي الابني حد غريب. انت يلا روح اختار لها اختار له عروسه. لعازر الدمشقي خادم ابراهيم انسان ذكي وانسان روحي تعلم من ابوه ابراهيم قيمه الاشياء. فالعازر قاعد كده مش عارف يعمل ايه يدور على ايه يعني اجمل بنت ولا اغنى بنت ولا ايه بالظبط. فحط في ذهنه علامه قال بص يا رب البنت اللي هقول لها تعالي اسقي هاتيلي ميه فهتقول لي انا اسقيك واسقي الغنم والجمال بتاعتك؟ تبقى هي دي البنت اللي انت عينتها خادمه لابن سيدي. لعازر هنا بيدور على ايه؟ هو قال ايه الكرايتيريا يعني؟ الحاجه اللي انا اختار منها احسن بنت تناسب تتجوز اسحاق ابن سيدي ابراهيم. فقال لك البنت دي تبقى خادمه هي دي احسن بنت دي افضل واحده. وفعلا زي ما هو اتفق مع ربنا ده اللي حصل. راح قعد ومستني جت رفقه قال لها معاكي ميه قالت له معايا ميه ليك وللغنم والجمال بتاعتك اقعد وارتاح وراحت تجيب ميه من البير وتديله وتسقي الجمال بتاعته وهي فعلا كانت الزوجه المناسبه لعازر كان عارف ان الجايزه هتروح للبنت الخادمه احنا بنقعد نطوب العذراء لان العذراء هي البنت دي صاحبه اجمل يدين في العالم بقى مش في المدينه الخادمه طول الوقت هو ذا انا امه الرب داود اتنسى لما راح سمويل يختار ملك يدهنه في مدينة بيت لحم راح عند يسا البيت لحم وربنا قال له في واحد من ولاد يسا دول هيبقى هو الملك اللي أنا عايزه يسا راح جاب سبع ولاد عنده ثمان عيال جاب السبع الكبار ونسي مين نسي الراعي اللي قاعد مع الغنم بالنسبة لبودة يعني يعني عيل وقاعد مع الغنم حاجة ما تشرفش يعني لكن الراعي ده هو كان المختار من الله ربنا دايما بيدور كده بوعز لما أعجب برعوس أعجب بيه عشان إيه 
ما شافهاش في احتفال ما كانتش لابسه احسن لبس دي كانت بتخدم وبتلم عشان خاطر تاخد حاجه ليها ولحمتها وبوعز الانسان العظيم ده اعجب برعوس عشان هي انسانه خادمه احنا احيانا يا احباء الزمن بيحط علينا علامات الزوجه قبل ما تتجوز وهي لسه في بيت ابوها ممكن تعتني بجمال يديها وحط بقى حاجات ملونه بعد شويه بعد ما تتجوز وايديها تبقى لون نهار في الخدمه وبتشيل وبتعمل وبتغير وبتغسل بعد شويه يبقى الجمال ده يختفي ويبان صوره ثانيه لليدين يا ترى انهي يدين احنا بننظر اليها باعجاب وننظر اليها نظره تقدير عين البنت الصغيره اللي انت قبل ما تتجوزها كان ايديها بتلفت نظرك عشان جميله ولا عين الام والزوجه اللي اتحطت في البيت وشالت وعملت وخدمت يا ترى احنا بنحسب ازاي والعكس طبعا بالنسبه للزوج يبقى العدسه الثانيه هي عدسه اعطي القيمه الاعظم للخدمه في حياتك وفي حياه الناس اللي حواليك العدسه الثالثه اسمها الحكمه لا يقتنيها من انشغل بالجمال الخارجي العدسه الثالثه الحكمه لا يقتنيها من انشغل بالجمال الخارجي هتفضل الايه ان الخارج لما يفنى الداخل يتجدد في حاجه كده دايما ماشيه بالعكس بين الاثنين دول اقول لكم على قصه ثانيه في اميره هي يعني بنت الملك فقالوا لها في راجل في البلد عندنا راجل حكيم قوي عايش لوحده على شط النهر فالاميره دي كانت بتحب الحكمه فراحت وهي نفسها تشوف الراجل الحكيم وتسمع منه من حكمته وتتعلم راحت لقت البيت الراجل قاعد في كوخ وبعدين شافت واحد كده قدام البيت شكله غلبان فقالت له الراجل الحكيم اللي بيقولوا عليه هنا ساكن فين قال اسمه ايه الراجل ده قالت له فلان فقال لا انا فبصيت له كده قلت له انت انت بقى الراجل اللي بيقولوا عليه ان انت راجل حكيم يعني فالراجل حس ان هي شكله كده ما يعني ما عجبهاش منظره كده ما ما يملاش عينيها يعني فقال لها ايه الحكايه ايه المشكله قلت له شكلك يعني الحقيقه ما وحليش ان انت الراجل اللي بيقولوا عليه فقال لها طب عندي ليكي سؤال يا ست الامير حضرتك الخمر اللي عندكم في البيت بتخزنيه فين قلت له بخزنه في اواني فخار زي بيت الناس فلا طب الاواني الفخار دي بتاعت الغلابه طب ما تروحي بيتك وتحطي الخمر في اواني من الذهب شيء احسن البنت قالت اه صحيح احنا ليه بنعمله ده احنا ليه بنعمل ناس زي الناس الغلابه روحت بيتها وطلبت الخدام يغيروا كل الاواني الفخار اللي محطوط فيها الخمر محطوط فيها ويحطوا في اواني ذهب وفضه بحسب غناها بعد اسابيع راحت تدوق الخمر دي لقيتها باظت استغربت جدا فرجعت مره ثانيه الراجل الحكيم وقالت له يا عم النصيحه اللي انت اديتهاني دي انت قلت لي شيل الخمر من الانيه الفخار حطيها في اواني ذهب رحت لقيت الحاجه باظت بعد كام اسبوع فقال لها كده قال لها الحاجه الغاليه ممكن عشان تتحفظ تتحفظ في حاجه شكلها متضع الحكمه لا يقتنيها من انشغل بالجمال الخارجي الكتاب المقدس يفضل يقول الايه دي واحنا حافظينها وتتبروز قدام عينينا لا تكن زينتكن الزينه الخارجيه من ضفر الشعر والتحلي بالذهب ولبس الثياب بل انسان القلب الخفي في العديمه الفساد زينه الروح الوديع الهادئ الذي هو قدام الله كثير الثمن 
اهتمامنا بالداخل يا ترى بياخد وقت مننا قد ايه؟ كل واحد فينا يقدر يسال نفسه السؤال ده ويجاوب على روحه. كل يوم بنقف قدام المرايه قد ايه؟ عشان الانسان الخارجي اللي هيفنا ده ونحاول نهيئه عشان الناس تشوفه بشكل معين وترضى عنه. طب يا ترى الانسان الداخلي والحكمه اللي من الداخل صوره الله الانسان اللي هنقف بيه قدام ربنا بجد بقى يا ترى بياخد وقت قد ايه عشان يقف يتجمل قدام اللي خلقه واللي هيبص عليه وهيدينه. احيانا كتير يا احباء حاجات بننخدع فيها لان شكلها بسيط او شكلها بيعجبنا والحاجه البسيطه دي ما تقنعناش لان شكلها بسيط والحاجه شكلها حلو تقنعنا مجرد بشكلها وننخدع فيها. الاباء الرسل ناس غلابه صيادين سمك انا اتخيل لو في صياد سمك جه وقف وصين النهارده وجه ابتدى وعظنا يمكن كتير مننا نبص له كده يعني هيقول ايه الراجل؟ راجل غلبان دول كلمتين وخلاص. الناس دي ازاي يتقال عنهم ان هم فتنوا المسكونه. الحكمه سكنت فيهم عشان هم ناس بسطه عشان ربنا اللي جواهم مش عشان المنظر اللي بره. وسائط النعمه ايضا شكلها بسيط. واحد يجي ينزل في الميه ويطلع معموديه او نيجي نتناول حاجه كده شكل خبز وخمر. لكن القوة اللي الحاجات موجود فيها قوة خلاصية شكل بسيط ومن جوه قيمة كبيرة جدا الشعب في أيام داود داود كبر ابنه اسمه إبشالوم واخد باله من نفسه قوي شعره طويل هو ولد يعني منظر ويعتني بشكله قوي وابتدى يخرج قدام الناس راكب يعني حصنة ومركبات والناس قالوا يا سلام هو ده هو ده الملك مشي وراه لغايه ما قامت حرب وانتهت بموت ابشالوم وموت ناس كتير. الناس افتكروا ان الحكمه هتسكن في الشكل. محدش بص على العمق الجوهر عشان يتعلم منه حاجه. الملوك زمان يا احباء كانوا يروحوا الاديوره ويدوروا على الرهبان الغلابه عشان يسالوهم ويتعلموا منه عشان هم عارفين ان الحكمه ساكنه في الناس البسيطه دي. الكنيسه القبطيه بتاعتنا كنيسه شكلها بسيط بقالها 2000 سنه ست كبيره احيانا بعض اولادها يبصوا لها كده يقول لك بص مش عارف بتعملوا ايه وبنخلع الجزمه وبص ابونا بيرش ميه وناخدها كده موضوع للهزار والترياق احيانا والسخره من الام دي هتولي ام ربت ولادها طلعت عدد من القديسين زي الام دي اللي بتعلم الناس الصوم والصلاه وتعلمهم الصلاه بالاجبيه وحضور القداسات الطويله فاكر مره كان ليا زميله في الشغل يعني ما كانتش ارثوذكسيه فكانت تقعد تقول انتوا الارثوذكس مزيتين ونقعد نضحك على التلمزيتين ليه في من كتر الصيام صيام صبح وظهر وليل ففي الاخر انتوا مزيتين في الحقيقه احنا التزييد بتاعنا ده هو سر القوه بتاعت الكنيسه احنا فخورين بالتزييد بتاعنا ده احيانا ننخدع في مظهر في شكل لك بص انا استني بص شكل بص على العمق بص على الحكمه اللي في هذه الام الطيبه اللي ربت ولادها واعتنت بيهم وحافظت لهم الايمان العدسه الرابعه يا احباء اسمها ابصر جيدا ما تلقيه من يديك ابصر جيدا ما تلقيه من يديك في حاجات ربنا يحطها في ايدينا واحيانا ما نبصش قوي هي الحاجه دي قيمتها ايه؟ فنبتدي نفرط فيها. في قصه عن راجل صياد، الصياد ده راح يصطاد بيروح في الفجر بدري قبل الشمس ما تطلع. 
فلما راح هناك مستني زمايله يجوا يساعدوه فهو قاعد الدنيا ضلمه فقاعد على شاطئ النهر فقاعد كده بيدور حته يقعد فيها مد ايده لقى شوال مليان طوب فحط ايده جوه الطوب ده فقال لك اسلي نفسي ارميه على الميه كده عشان يعني اشوف صوت الـ 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 الطوبه دي وهي بتتحدف وعماله تخبط في الميه كذا مره وابتدى يعمل كده فعلا ياخد من الطوب اللي في الشوال ويرمي ويسلي نفسه ابتدت الشمس تشرق وهو في ايده اخر طوبه فبيبص على الطوب اللي بيرميه لقى في ايده ماسه جوهره فبص لنفسه كده ده انا بقالي دلوقتي ساعه عمال احدف عمال احدف ناس في الميه وفاكر ان هو طوب وبرميه الحقيقه الراجل ده هو مثال لينا ايضا حاجات كتير قوي في ايدينا بنرميها كده واحنا متخيلين ان هي طوب واحده منها مثلا عطيه الوقت السنه جت لنهايه السنه عدت بسرعه انا فاكر راس السنه السنه اللي فاتت زي ما يكون كان امبارح الوقت بتاع السنه ده عدى فين وراح ازاي واستغليناه ازاي احيانا اليوم يروح كله في ولا حاجه 24 ساعه يتمناها اي بني ادم في الجحيم يرجع 24 ساعه يصلح احوال يصالح الناس يرد الحاجات اللي خدها ويعمل خير يتمناها عشان يعدل حاله ويعدل مستقبله الابدي اللي راح احنا عندنا لسه 24 ساعة او عندنا لسه دقايق ولا ساعات دي لقالق يا ترى بنستعملها ازاي بتروح بتترمى فرص الخدمة اللي بتيجي لغاية عندنا كل مرة كل اسبوع بنتكلم على نساعد الناس الغلابة ندي ما نكسلش ما نتجاهلش الموضوع كتير قوي احيانا نسمع الكلام نقول اه يا سلام مشروع عظيم هايل وفي الاخر فرصة الخدمة تروح اسبوع ورا اسبوع وشهر ورا شهر وسنه ورا سنه وفي الاخر نقف قدام ربنا ويقول لك حطيت في سكتك لعازر وانت كنت الغني عملت بالراجل ده ايه؟ ولا حاجه كانت من ضمن الحاجات اللي هي اترمت فرصه التوبه والاعتراف ان الاقي اب اعتراف واقعد معاه واقول له ابونا انا انا عايز اعترف عايز يعني اخلص الامور اصلحها عخان ابن كرمي اعترف انه غلط بعد ما اتمسك كانت حكم عليه بالاعدام فرص الطوبه والاعتراف فيليكس الوالي يقعد مع بولس يقول له معلش لو عندي وقت ابقى اجيبك بقى ان شاء الله المره الجايه والحكايه دي ما تجيش خالص والوقت يسرقه وما يرجعش تاني فرصه التواصل والمشاركه في البيت مع الناس اللي عايشين حوالينا عشان نقرب منهم ويقربوا مننا كل الحاجات دي بتترمم ما بترجعش لما هيجي وقت معين هنبص لورا كده الوقت ما بيرجعش تاني فرص الطوبه ممكن ما تتهيأش تاني ممكن التواصل والمشاركه كان في وقت وخلاص الوقت ده انتهى. الصحه والشباب واحده من الحاجات اللي في ايدينا عملنا بيها ايه واحنا لما كنا في سن جيدا. يبقى العدسه الرابعه ابصر جيدا ما تلقيه من يديك كل يوم. العدسه الخامسه والاخيره هي عدسه اسمها العالم مراه كبيره فاحسن الوقوف امامها. قول تاني اسم العدسه. العالم مرآه كبيرة فأحسن الوقوف أمامها. قصة أيضا بتقول إن في بيت للمرايا، عارفين بيت المرايا اللي موجود يعني بالإنترتينمنت بتاع الناس. فتاني يوم دخلوا الناس اللي بيفتحوا البيت ده عشان يفتحوا بقى للضيوف فلقوا كلب ميت. فاستغربوا قوي الكلب ده مات إزاي؟ دخل هنا إزاي؟ فجابوا الكاميرات بيبصوا فلو الكلب دخل بيت المرايا بالليل ومحدش واخد باله قبل ما يقفلوا الباب فالكلب وقف قدام المرايا شويه وبعدين ابتدى يبص لقى فيه 100 كلب حواليه 
فابتدى يخاف فابتدى ان هو ينبح فطبعا لما ابتدى ينبح فهم او الصوره بتاعته بتنبح عليه فابتدى ينبح زياده والصور تنبح زياده عليه فابتدى يخبط في المرايا لدرجه ان هو من التعب والارهاق حس ان هو جنبيه او حواليه 100 كلب بينبحوا ضد فمات وقع مات العالم زي كده يا احباء بالنسبه لنا العالم مرايه العالم مرايه بتحكي صورتنا كتير قوي احنا واقفين ازاي لما بنقف كويس ويبقى وجوهنا كويسه وتصرفاتنا جيده الصوره دي تنعكس ايضا في الحياه اللي حوالينا همان واقف غلط همان اللي هو الوزير في المملكه بتاعه احشويرش واقف يبص مين بيسجد قدامي امتلأ بالغيظ والغضب صورته اللي هي مليانه غضب انتهت بيه ان هو نفسه هو اتصلب ووقع في المكان اللي كان عايز يوقع مردخاي فيه متضايق مردخاي ما بيسجدش ليه اللي اهلك هامان صورته شكله الغيظ والغضب اللي فيه اتحرق بيهم مش الظروف لا دي صورتك انت وقفت كده لما وقفت كده النار دي رجعت عليك مرة تانية المراية انعكست عليك فرجعت عليك همان بالهلاك اللطف والشكر والمحبة والكرم والهدوء والأخلاق الجيدة والخدمة كل دي حاجات بنقف بيها فبترجع لنا والعكس أيضا في غياب كل هذه الأمور أقول لكم حاجة في الآخر يا أحباء أختم بيها قصة أيضا على ازاي لما بنقف صح المرايه بتعكس صوره حلوه. في اتعرف عن دير ان الناس اللي فيه كلهم الرهبان اللي فيه ناس راضيين قوي وناس بسطه كده وما عندهمش شكوى خالص. فاستغرب حد وقال لك ايه حكايه الدير ده؟ اشمعنى كل الرهبان اللي موجودين هنا بالشكل ده؟ حدش فيهم بيعترض على حاجه وناس كده يعني واخده الامور ببساطه. فراح يسال فقالوا له تعالى نزور رئيس الدير رجل الشيخ الكبير المريض وتعالى خد بركته دخل لا إنسان بسيط فالتلميذ بتاعه قال له أحكي لك حكاية على رئيس الدير أنا بقالي سنين بخدمه هنا في البيت في اللاية بتاعته لأنه تعبان مش بيقدر يخدم نفسه فمرة وأنا بعمل له الأكل فكان قدامي في إناء من العسل المفروض أن أنا أحطه في الأكل وكان في اناء شبهه محطوط فيه زيت كتان مر جدا فانا اتلخبطت وانا بحط الاكل ما خدتش بالي فرحت جايب من زيت الكتان وحاطط في الاكل عشان اقدمه للشيخ الراجل الكبير فبقول حطيت الاكل قدام الراجل الشيخ فابتدى ياكل معلقش قالش اي حاجه ابتدى ياكل لقمتين وبطل فقلت له ايه يعني ما بتاكلش ليه؟ لو سمحت كل تاني، انت ما بتاكلش ما تاخدش بالك من نفسك. فالراجل قال لي حاضر. وفعلا الراجل الشيخ راح مد ايده وخد معلقتين كمان من الاكل ده. وبطل. فقال له لا انت ما بتاكلش انف. انت ما بتعتنيش بنفسك عشان خاطرنا كل كويس، ده الاكل حلو. فمد التلميذ ايده في الاكل اللي هو عامله وداق منه فلقاه مر. فابتدى يبكي وابتدى يخبط على صدره ويقول له انا اسف انا ما خدتش بالي انا ازاي اعمل حاجه زي كده فيك؟ فالراجل الشيخ بمنتهى البساطه والهدوء كده قال له يا ابني ما تزعلش لو ربنا كان عايزني ادوق عسل كان خلاك تحط العسل 
ربنا خلاك تحط زيت الكتان عشان هو عايزني النهارده ادوق زيت الكتان المر. بمنتهى البساطه خد الامر. الراجل فهم الزائر، فهم الدير ده كله عمل كده ليه؟ ليه الناس راضيه كده؟ ليه الناس كده التلامذه دول كلهم بالشكل الحلو ده؟ الاجابه كانت ببساطه انه كانوا هم المرايا اللي بتعكس صوره راجل شيخ انسان حكيم، انسان بسيط، انسان قنوع يحيى دائما يتعامل مع الله في محبه. زي ما قلت يا احباء زي ما احنا بناخد بالنا من نظرنا ونحط عدسات على عينينا عشان نشوف بيها احنا ايضا محتاجين نحط عدسات على البصيره عشان ما نبصر ونفهم افضل. كلمنا النهارده على خمس عدسات اقولهم تاني العدسه الاولى لا تخرج خارج نفسك لتبحث عن السعاده. العدسه الثانيه اعطي قيمه أكبر للخدمة والبذل. العدسة الثالثة الحكمة لا يقتنيها من انشغل بالجمال الخارجي. العدسة الرابعة ابصر جيدا ما تلقيه من يديك كل يوم. العدسة الخامسة العالم مرآة كبيرة أحسن الوقوف أمامها. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين.